0: Est-ce que ça nous arrive de stagner Peut-être dans l'apprentissage d'une langue, d'une autre culture qu'on aime bien. Depuis que je suis enfant, j'ai rencontré beaucoup de gens qui aiment le Japon. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens aiment le Japon. Et je connais plusieurs qui ont commencé à apprendre du coup le japonais. Et au début, en fait, quand on est motivé comme ça, on fait des exercices sur Internet tous les soirs. On est dans le métro, qu'est-ce qu'on fait on bosse un peu de la grammaire. On regarde des films et des séries euh, en version originale, même si on comprend strictement rien. On fait des voyages même à l'étranger pour améliorer notre niveau. Mais petit à petit, malheureusement, on peut s'arrêter d'avancer. Et qu'est-ce qui se passe Nos compétences stagnent. C'est un peu mon expérience avec l'allemand. Ma femme est allemande, et il y a six ans, quand on s'est rencontrés, il n'y avait pas un élève d'allemand plus motivé que moi. Je voulais parler la langue maternelle de la femme que j'aimais, surtout pour pouvoir parler avec son père qui n'avait pas un bon niveau d'anglais. Je voulais qu'il m'aime, déjà parce qu'il pouvait me procurer des voitures allemandes pas chères mais aussi et surtout parce que je voulais épouser sa fille. Et il n'en a, a qu'une seule. Et donc, il fallait lui montrer que j'étais un bon garçon. Apparemment, j'ai réussi. J'ai le mariage. J'ai la voiture même dehors aussi. Mais malheureusement, depuis mon mariage, depuis que j'ai la voiture, je ne fais pas grand-chose pour avancer dans l'allemand. J'ai plein d'excuses, même des bonnes excuses, comme quoi il faut que je poste français pour que vous puissiez me comprendre plus facilement quand je parle en français. Mais j'ai du temps libre. livre. J'ai une femme à la maison qui parle allemand parfaitement. Je peux parler avec elle, mais je ne le fais pas parce que j'ai perdu mon enthousiasme. Je stagne. Et c'est peut-être notre cas au boulot. En tant que nouvelle recrue, on était mais tout feu, tout flamme. Du moins jusqu'au moment où on a compris qu'en fait... On pouvait en faire un peu moins, voire beaucoup moins. Et on aurait, à la fin du mois, c'est quoi, le même salaire. Peut-être c'est notre situation quant au sport ou à un livre qu'on voulait lire. Tout a bien commencé, mais depuis des mois, peut-être même des années, on stagne. C'est la même histoire au début de 1 Thessoniciens, chapitre 4. On va découvrir que Paul ne voulait pas que les Thessaloniciens stagnent. Non seulement dans l'apprentissage d'une langue, mais dans leur foi. Et c'est la foi des Thessaloniciens qui était le sujet du texte de la semaine dernière. Paul s'en inquiétait beaucoup, comme Franck nous l'a dit. Mais comme on l'a vu dans ce texte, à la fin, dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, Timothée est venu de Thessalonique avec de très bonnes nouvelles concernant la foi de cette jeune Église. Elle tient ferme, malgré des circonstances très difficiles. Mais pour Paul, tenir ferme n'est pas assez. Regardez avec moi le premier verset qui est là affiché sur, euh, pas les camps, mais sur le mur. Maintenant, donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. C'est à partir du chapitre 4 que le cap. De cet évangile change, qu'elle devient de plus en plus pratique. Il y a beaucoup d'impératifs, des choses à faire, des choses à croire. Et avant d'aller plus loin, je pense qu'on a besoin de faire une petite précision. Regardez le verset 1 de nouveau. L'encouragement à agir est dans le Seigneur Jésus. Verset 2. Les instructions données sont de la part du Seigneur Jésus. Autrement dit, si vous êtes ici, et ne considérez pas Jésus comme votre Seigneur, tout ce qu'on va découvrir dans ce passage n'est pas directement pour vous. Et la pire chose qui puisse vous arriver, ce serait de partir d'ici avec une image d'être chrétien, en fait, c'est de suivre un code moral. Ce n'est pas le cas, même si beaucoup d'autres religions ont enseigné ça, qu'il faut faire les choses pour plaire à Dieu, pour plaire à Allah, pour atteindre le nirvana. La foi chrétienne, c'est justement pas cela, en fait. C'est une foi placée en Christ. C'est une reconnaissance que, comme on va découvrir dans, ces, dans ce chapitre, dans ces versets, personne ne fait parfaitement la volonté de Dieu, sauf Christ. C'est donc seulement par notre foi en Christ qu'on peut plaire à Dieu. Par conséquent, je répète, si Jésus n'est pas encore votre Seigneur, ces instructions ne sont pas pour vous dans un premier temps. Mais j'espère que cela ne vous donne pas envie de partir, même si c'est toujours possible, on ferme jamais la porte à la clé, surtout dans le moment de Covid. Et j'imagine que vous êtes ici parce qu'au moins vous êtes intéressés un peu, intéressés par Dieu, par ce qu'il pense. Et aujourd'hui, dans ce texte, on est vraiment privilégié. Parce que Dieu va nous donner son avis sur deux des choses les plus recherchées mais les moins comprises de notre société, à savoir le sexe et l'amour. Commençons donc avec les versets 3 à 8 et comment Dieu veut qu'on progresse dans le domaine de la sexualité. Et ça commence directement au verset 3 un verset qui peut vraiment nous aider, nous qui sommes à la croisée de chemin, des chemins, et, que nous, et pour nous qui voulons savoir peut-être où Dieu veut que nous habitions, ou quelles études, ou quel boulot il a prévu pour nous, ou s'il veut qu'on se marie un jour, et avec qui et combien d'enfants nous aurons. Si nous voulons savoir la, la volonté de Dieu pour notre vie, le verset 3 ne pourrait pas être plus clair. Regardez. Ce que Dieu veut, la volonté de Dieu pour nous, c'est quoi la fin du verset? C'est notre progression dans la sainteté. Mais cela ne répond pas vraiment à nos questions. Mais si. Ce que Dieu veut avant tout, c'est qu'on progresse dans la sainteté. Donc le logis, le travail, l'époux, la quantité des enfants doivent être des choses qui nous aideront à avancer le plus possible dans la sainteté. Par exemple, si habiter loin, ou si notre travail nous empêche de pleinement profiter de l'église, de notre groupe peps, des personnes dans l'église, alors peut-être que Dieu veut qu'on déménage ou change de boulot. Est-ce que Dieu veut que je me marie avec quelqu'un qui ne le connaît pas, ou quelqu'un qui n'avance pas dans la sainteté Certainement pas, parce qu'un tel individu ne nous aidera pas à progresser de notre côté. Mais quoi faire quand il semble avoir plusieurs bons chemins? On peut demander des conseils aux autres chrétiens, et on peut prier pour que Dieu nous dirige. Mais c'est mon expérience, c'est l'expérience des alliés, je pense aussi, et de beaucoup d'autres, que Dieu nous dirige vers les choses spécifiques alors qu'on accomplit sa volonté vraiment générale pour nous, quand on cherche à avancer, à progresser dans la sainteté. On a beau parler de ça déjà, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, progresser dans la sainteté? Ou bien, c'est quoi le sainteté? C'est un mot qui fait allusion en fait à un des attributs de Dieu lui-même. Il est saint, on a chanté, il est trois fois saint. C'est-à-dire qu'il est à part, qu'il n'est pas comme nous. Donc progresser dans la sainteté pour nous, c'est égal à devenir de plus en plus comme Dieu. C'est suivre ses conseils. Et dans le cas du verset 3, c'est même lire le reste du verset où une partie de la progression dans la sainteté est définie. Regardez, c'est que vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Le mot qui est traduit ici par abstenir est aussi employé ailleurs dans la Bible pour dire être à une certaine distance de ou être loin de. Si par exemple on est à Hoche, on n'est pas à Toulouse. On est à 80 km de Toulouse. On s'est abstenu de Toulouse. Je sais qu'on ne peut pas dire ça en français, mais je veux qu'on capte que ce que Dieu veut pour nous... Et que si Toulouse est la moralité sexuelle, qu'on ne soit pas dans le centre-ville de Toulouse, ni autour du périphérique de Toulouse, ni même à Blagnac ou à Colomiers, qui sont techniquement des villes, indép de villes indép indépendantes, mais tout le monde sait que ça fait partie de la métropole toulousaine. Dieu veut qu'on soit carrément dans une autre ville, dans un autre département même. Il veut qu'on mette des kilomètres entre nous et la moralité sexuelle. Mais qu'est-ce que moralité sexuelle. Selon la Bible, c'est un mot qui englobe tout ce qui sort du cadre sexuel que Dieu a mis en place pour nous, ses créatures. On découvre ce cadre au tout début, tout début pardon, de la Bible, dès les deux premiers chapitres de la Genèse, où Dieu préside sur le premier mariage entre le premier homme et la première femme. Et en les unissant ensemble pour la vie, Dieu révèle sa volonté pour la sexualité humaine. Et le reste de la Bible nous révèle que le sexe dans le cadre du mariage est encouragé, il est béni et il est même joyeusement décrit. Donc cela veut dire pour nous qui sommes chrétiens et pas mariés, que Dieu, veut, Dieu ne veut pas qu'on qu pense ou qu'on fasse quoi que ce soit de sexuel, avec d'autres personnes, ou même tout seul. Point. Et cela veut dire pour nous qui sommes chrétiens et mariés, que Dieu ne veut pas qu'on pense ou qu'on fasse quoi que ce soit de sexuel, avec qui que ce soit qui n'est pas notre époux. Ça, c'est ce que ce texte veut nous dire. Il n'y a pas vraiment de débat, il n'y a pas des exceptions qui sont là. C'est comme ça, c'est clair. Mais c'est chaud. Et on peut se demander, mais vraiment, vraiment Dieu, il voulait dire ça? Regardez le verset 4. La volonté de Dieu est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration, le même mot utilisé avant pour la sainteté et la dignité. Dieu veut vraiment qu'on s'abstienne de toute pensée et action sexuelle en dehors du mariage. Et il sait que c'est une lutte, parce qu'il nous appelle à quoi À savoir garder notre corps dans la sainteté. Et peut-être qu'en entendant tout cela, on trouve ces idées concernant la sexualité vraiment démolées. Cet épître date déjà de presque 2000 ans. Donc, ce que Dieu demande ici, c'est forcément pour une autre époque. Il aurait dit autre chose s'il nous écrivait en 2020. Si c'est votre avis, je vous invite à étudier un peu le contexte de Thessalonique à l'époque de Paul. Cette ville était pleine de toutes les pratiques sexuelles que vous ne puissiez imaginer. Regardez, faites des recherches sur Wikipédia ou autre, autre source. Mais malgré cela, malgré tout ce qui se passait à Thessalonique, Dieu est clair par rapport à ce qu'il veut pour son peuple qui habite dans cette ville. Ce n'est pas qu'il déménage et quitte la ville, mais que dans ce domaine, il soit à hoche, au sens figuré, totalement séparé des pratiques des autres. Apprendre que l'immoralité sexuelle date de plus de 2000 ans ne devrait pas nous surprendre. La Bible l'a décrit aussi dès le chapitre 3 de la Genèse, dès ce moment de chute où les êtres humains ont choisi de se rebeller contre Dieu. Et depuis ce moment, on ne reconnaît plus Dieu ni son autorité sur nos vies. Par conséquent, c'est tout à fait naturel de penser autrement, d'avoir des désirs et de pratiquer notre sexualité à notre manière. C'est pourquoi notre société et tous ceux qui ne connaissent pas Dieu approuvent tout au niveau sexuel. Tous sont libres de faire ce qu'ils veulent et de suivre, comme le verset 5 nous le dit, la passion du désir. Et qui sommes-nous pour dire autrement Pour limiter les passions naturelles qui s'ergissent de notre intérieur Et c'est vrai, mais qui sommes-nous Qui suis-je de vous exhorter à vivre autrement Moi, je ne suis personne. Mais Dieu est quelqu'un, il est même notre créateur. Et il a l'autorité sur nos vies. Et comme je le disais au début, si vous ne connaissez pas Dieu... « C'est normal que vous fassiez ce qui bon vous semble. » Mais pour nous qui connaissons Dieu, il nous appelle à lui plaire maintenant et à progresser dans la sainteté, à faire ce qu'il veut, y compris dans le domaine de la sexualité. Au verset 6, « Possible en particulier l'immoralité sexuelle au sein de l'Église, qui devrait être un lieu vide de l'immoralité sexuelle. » Et c'est normal parce que dans l'Église, on est censé être des frères et des sœurs. On est censé vivre comme dans une réunion de famille. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien les réunions de famille. Déjà parce que c'est cool de voir tout le monde, de prendre de l'air nouvelles. Mais encore plus parce que c'est un cadre un peu à part, où on peut laisser un peu de côté toute la sexualité de notre société. Je n'ai pas besoin de vous dire que notre société est trop sexualisée. Il vous suffit de seulement de regarder les films à l'affiche, les vitrines dans les magasins, et les gens dans les rues, surtout pendant l'été, et surtout quand il fait 40. Tout tourne autour de la beauté physique et la sexualisation de nos corps. Il faut vraiment montrer notre meilleur et attirer les gens. Mais tout cela est absent dans une union de famille. Parce que personne ne, ne veut avoir des pensées sexuelles sur les membres de leur famille. On ne peut pas ça. C'est pourquoi dans une union de famille, on n'a pas besoin d'avoir de l'ambiguïté dans les relations. On ne pense pas à porter nos habits les plus attirants. On s'en fiche, on est en famille, on est en sécurité. Et c'est exactement ce que Dieu a prévu pour nous ici à l'Église. Un cadre de sécurité pour vivre des relations fortes en famille. Cela veut dire, les gars, que les filles de cette Église sont comme vos sœurs et vos filles. Et les filles, c'est le même pour vous, les gars de cette Église sont comme vos frères et vos fils. Vivons l'Église comme Dieu l'a prévu, dans la sainteté et la dignité. Faisons-le sachant comme à la fin du verset 6, regardez, Dieu réglera les comptes un jour. Et si on a fait du tort à quelqu'un dans ce domaine, il le sait. Et c'est un grand soulagement pour nous qui avons déjà vécu de l'abus. Dieu, il était là, il a vu et il va le régler un jour. Et c'est un avertissement pour nous qui avons fait, tort, on fait du tort pardon aux autres dans ce domaine. De chercher le pardon auprès de Dieu et auprès des autres avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous êtes ici et que vous n'êtes pas encore croyant. Je veux vous poser une question. N'en avez-vous un peu marre de vivre la sexualité comme le monde le préconise De toujours chercher à être attirant, être sexy, de vous comparer aux autres et de trouver vraiment votre identité dans votre réussite dans ce domaine. Est-ce que cette manière de vivre vous satisfait réellement Et je ne parle pas seulement des samedis soirs, mais aussi des lundis. Matin. Ne voulez-vous pas aussi vivre la sexualité comme Dieu le veut D'avoir, si Dieu vous le donne, un mariage où on peut vivre le vrai amour qui dépasse le sexe et la beauté physique et où on peut être pleinement en sécurité parce qu'on a fait une alliance pour la vie. Et de vivre avec des membres de l'Église comme avec des frères et sœurs, comme dans une réunion de famille qui n'a pas de fin. Cette première section se termine avec deux derniers arguments pour nous montrer encore plus l'importance de la sainteté dans ce domaine. Regardez d'abord le verset 7. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration, à la sainteté. Le premier argument est le rappel que Dieu ne nous a pas appelés à vivre comme on a vécu avant de le connaître. La Bible est claire qu'avant de connaître Dieu, on était esclave de nos désirs et que le fruit de notre manière d'agir était la mort, d'être destiné même à subir la juste colère de Dieu contre notre rébellion. Mais Dieu, parce qu'il nous aime, il nous a sauvés de la mort. Il nous a appelés maintenant à la vie éternelle avec lui, avec, à travers Jésus-Christ. Et puisque le but de notre appel est de vivre avec le Dieu Saint, et vu que la vie éternelle est déjà notre réalité, il nous appelle dès maintenant à ne pas continuer comme des esclaves, mais à vivre comme ses enfants en progressant dans la sainteté. Si nous sommes enfants de Dieu ce matin, qu'est-ce qui peut nous enthousiasmer plus dans notre lutte contre l'hémoralité sexuelle que ça On n'a pas seulement un beau-père qui peut nous procurer des voitures allemandes, on a un Père céleste qui nous aime et qui nous sauve et qui veut qu'on soit toujours dans la joie de sa présence. Que demander de plus Je précise encore qu'on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, mais qu'on est sauvé pour accomplir de bonnes œuvres pour la gloire de ce Dieu qui nous aime. Cela veut dire que peu importe notre niveau de progression dans la sainteté, que Dieu ne veut pas qu'on stagne, mais qu'on progresse encore plus. Et honnêtement, j'ai peur qu'on se contente de la médiocrité dans ce domaine. On se compare aux autres autour de nous et on se dit, « En fait, je ne vis pas vraiment comme le monde. Et quand je regarde même les autres dans l'Église, je pense que ça va. Oui, c'est vrai, je me permets un peu d'impureté de temps en temps. Oui, je laisse les yeux traîner trop longtemps et je cultive des pensées sexuelles pour certaines personnes. Oui, c'est vrai, je regarde même beaucoup de films et des séries qui ne parlent que du sexe en dehors du mariage. Et oui, de temps en temps, ça m'arrive de, de regarder même d'autres contenus un peu plus explicites mais c'est plutôt rare et, et je ne tombe pas dans quelque chose de pire, donc ça va en fait, je, ma vie ça va. Mais Dieu ne nous appelle pas à nous comparer aux gens autour de nous. Il ne nous appelle pas à habiter seulement au périphérique de l'immoralité sexuelle. Il nous appelle à nous comparer devant sa sainteté parfaite et à mettre des kilomètres entre nous et l'immoralité. Et il nous a appelés à progresser toujours plus et à couper tout ce qui nous fait pécher. Si on trouve encore que ce que Dieu demande est trop difficile, il peut nous arriver d'esquiver ses instructions, de trouver d'autres personnes, peut-être même une autre église qui sera un peu moins stricte, entre guillemets dans ce domaine. Et c'est vrai qu'il existe plein de discours différents qui nous expliqueront comment, en fait, ce que Dieu dit ici, ce n'est pas exactement ce qu'il voulait dire, et ça change avec la culture, même si à l'époque, on ne va pas penser à, à, au fait que l'époque, en fait, ils avaient le même péché que nous, mais en fait, on, on, ils vont trouver une manière d'esquiver tout ça. Et d'une certaine manière, je pense qu'on a tous envie d'y croire, d'y adhérer, parce que nos corps sont animés quand même par beaucoup de passion, de désir. Et si on peut croire en Dieu et garder un peu notre manière de vivre, pourquoi pas? Mais Dieu veut qu'on lutte contre nos passions. Avec le dernier argument assez solennel de verset 8, regardez. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme. Mais Dieu Mes amis, si on n'écoute pas l'appel de ce texte, ce n'est pas seulement la vie d'un homme ou la vie d'une église qu'on rejette. On rejette Dieu lui-même. Et si ce rejet continue sans relâche, c'était peut-être une bonne idée pour nous d'écouter ce que ce même apôtre Paul qui a écrit cet épître, ce qu'il a dit à la fin de 2 Corinthiens quand il a dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il ne s'adressait pas à juste une foule, il s'adressait aux membres d'une église. Mais si après examen, il se trouve qu'on veut se repentir, et qu'on a envie, on veut continuer de placer notre foi en Christ, c'est un bon signe qu'on appartient vraiment à Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on a tant du mal à obéir à, au Dieu qu'on aime dans ce domaine Ce n'est pas souvent parce que le, le désir et l'effort nous manquent. On est motivé pour lutter, mais même après des petites périodes de, de pureté, on tombe et on se décourage, on est habitué à l'échec et la moralité fait partie maintenant de notre rythme de vie. On n'est pas fier. Et de temps en temps, on renouvelle notre lutte. Mais si on est honnête, on commence à douter qu'on puisse vraiment répondre à cet appel de Dieu. On pense vraiment qu'on perde notre temps, que le péché est trop fort, ce n'est pas possible. Si c'est le cas, je pense qu'on a besoin de recontempler le Dieu que nous servons. Comme on a chanté, il, a, il est celui qui a créé la terre entière. Il a créé le ciel, toutes ces galaxies, ces petites comètes qu'on peut regarder en ce moment. Il a créé tout ça. Et est-ce qu'on est prêt à dire que ce Dieu-là n'est pas assez fort pour nous transformer? Que ce maître souverain de tout est trop faible pour intervenir dans la vie une de ces créatures dont il gère plus de 7 milliards à l'instant. Mes amis, ce n'est pas notre Dieu, ça ce, ce, ce n'est pas le Dieu de la Bible, rien ne le limite. Regardez aussi la fin du verset 8. « Dieu est celui qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Ou une encore traduction un peu meilleure, vu que le participe passé ici dans l'original est, est actif et présent. « Dieu est celui qui vous donne son Saint-Esprit. » La puissance pour obéir aux instructions de Dieu réside en nous qui croyons. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Et cet Esprit est saint comme Dieu l'est parce que l'Esprit est Dieu. Dieu est là en nous. Mais pourquoi est-ce qu'on ne vit pas plus de changements puissants? C'est possible qu'on ait éteint. L'esprit, comme le chapitre 5 de cet épître nous en avertit par le mépris des prophéties, des paroles de Dieu, comme dans, ce, comme dans ce passage, ou par le relâchement dans notre lutte contre toute forme de mal. Si on rejette la parole de Dieu concernant l'immoralité sexuelle, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce que l'esprit de Dieu, qui utilise cette parole de Dieu pour nous transformer, qui soit pleinement à l'œuvre chez nous ou dans d'autres termes, si on est dans une relation sexuelle avant le mariage, en dehors du cadre du mariage, si on fantasme sur d'autres personnes, même sur nos frères et sœurs dans l'Église, si on est dans la pornographie ou la masturbation régulièrement, est-ce qu'on peut imaginer que Dieu habitera pleinement en nous par son Esprit La sainte présence de Dieu ne peut pas supporter le péché c'est peut-être la raison pour laquelle notre vie chrétienne en ce moment est assez sèche depuis peut-être un certain temps. C'est peut-être la raison pour laquelle Dieu nous semble loin et distant. Mais l'immoralité sexuelle n'est pas le seul moyen de rejeter Dieu dans notre passage d'aujourd'hui. Paul parle aussi de l'amour, l'amour fraternel dans les versets 9 à 12. Dans les versets 9 et 10, Paul il dit « En fait, je n'ai pas besoin même de vous écrire à ce sujet parce que vous faites bien. Vous êtes même un exemple, pas juste à Thessalonique, mais dans d'autres villes encore. » Mais regardez la fin du verset 10, comme le verset 1. « Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. » Et si on s'arrête ici, à votre avis, comment Paul va-t-il encourager l'Église à avancer dans leur amour en les encourageant à avoir plus de sentiments les uns pour les autres, en les encourageant à commander des fleurs et des chocolats les uns pour les autres, en les encourageant à être plus disponibles même avec le temps. Non, Paul il parle d'autre chose. Regardez le verset 11. À vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Paul encourage chaque membre de l'Église à avoir plus d'amour fraternel en travaillant et en s'occupant de ses propres affaires. Mais quoi, n'est-ce pas l'inverse de l'amour que d'être occupé de ses propres affaires Pas pour Paul. Et c'est vrai, parce que comment est-ce qu'on peut aider notre frère qui a besoin d'un lieu pour dormir, peut-être, cette nuit, si on n'a pas d'argent pour payer un loyer, si on n'a pas un endroit où là on peut dormir dans une chambre de libre, un canapé, pour lui proposer. Comment est-ce qu'on peut aider notre frère qui a faim si on n'a pas de quoi payer nos propres repas Si on dit qu'on aime les autres sans leur donner l'aide dont ils ont besoin, ce n'est pas vraiment l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour la, fraternel. Ce n'est pas juste un sentiment. Ce n'est pas juste même une disponibilité. C'est pouvoir aux besoins des autres. Et Paul nous dit, au verset 12, que quand l'Église fait ça, notre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur. Du coup, si nous n'avons pas de travail à cause de notre paresse, ou si nous n'arrivons pas à bien gérer notre argent pour pouvoir l'utiliser, pour aimer d'autres, pour donner aux alliés pour qu'ils puissent faire cette formation de trois ans, Dieu veut qu'on voit cela comme ce que c'est, c'est le péché. Un péché qui est autant contre sa volonté que les moralités sexuelle. Mes amis, Dieu veut que nous progressions dans la sainteté, toujours plus. Et souvent, pour pouvoir progresser, on a besoin de voir où ça ne va pas. C'est peut-être ce que l'Esprit de Dieu est en train de vous montrer ce matin. Mais que faire dans ce cas-là Et que faire si on ne ressent rien dans nos cœurs et si on se sent un peu au fond du trou parce qu'on pense avoir attristé ou éteint l'Esprit de Dieu. Déjà, on peut être encouragé parce que ce que nous vivons n'est pas nouveau et il n'est pas trop tard pour changer ou pour venir à Dieu pour la première fois. Mais comment? On a tellement d'exemples dans la Bible je vous invite à marquer euh, deux passages peut-être dans vos notes. Psaume 51, Michée chapitre 7. Ces deux passages où en fait des hommes de Dieu viennent à Lui sur la base de Son amour et ils se prêchent l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire Ils reconnaissent leur faute et la justesse de la colère de Dieu. Ils lui demandent pardon, pas sur la base de ce qu'ils ont fait mais sur la base de la bonté de Dieu. Et il le supplie pour qu'il vienne les rétablir par son esprit, pour qu'il puisse progresser de nouveau dans la sainteté. Tout simplement, il dépend de Dieu sur la base de ses promesses. Il prie comme Paul a prié. Qu'est-ce qu'il a fait juste avant de donner toutes ses instructions? À la fin du chapitre 3, il a prié pour ces deux choses. Et face à la prière de ceux qui ont le cœur brisé, Dieu répond favorablement. Il aime montrer sa gloire et sa puissance dans notre faiblesse. Et il aime nous donner le Saint-Esprit pour qu'on puisse être transformé, pour qu'on puisse le connaître, comme on l'a vu récemment dans Luc chapitre 11, quand Jésus nous a dit, les paroles de Jésus-Christ lui-même, écoutez. « Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Avec toutes ces promesses en tête, peut-être avec un désir renouvelé de nous appuyer sur les moyens de grâce que Dieu nous a donnés, à savoir sa parole, la prière et son peuple, je veux bien terminer en priant pour nous tous que Dieu nous aide à ne plus stagner mais à progresser encore dans la sainteté.